1: Vamos al desarrollo de las noticias. Autoridad Sanitaria se reunió con alcalde para analizar el nuevo escenario de la pandemia en Quellón. Con el objetivo de analizar el nuevo escenario que tiene la comuna de Quellón al confirmarse los primeros casos de COVID-19 y analizar los lineamientos ministeriales para adoptar decisiones en conjunto sobre la emergencia sanitaria, se reunieron la jefa provincial de la Autoridad Sanitaria, María Fernanda Matamala, y el alcalde de Quellón, Cristian Ojeda, el encuentro se realizó en dependencias municipales, luego que la representante de la CM de Salud visitara la planta de proceso Los Fiordos, industria que reportó a uno de sus trabajadores con COVID-19. En lo que en la profesional informó al alcalde que en la industria salmonera se revisaron los protocolos, entregando algunas observaciones, como así también se identificaron posibles contactos que no fueron detectados en el estudio epidemiológico. Comentó igualmente que la visita se realizó con un equipo de la Unidad de Salud Ocupacional y de Epidemiología, calificado. Dando su visita como positiva.
2: Bueno, mi visita es el contexto de que el día de hoy se informaron tres casos positivos, los primeros tres de la comuna de Quellón, razón por la cual nosotros asistimos a la planta en donde trabaja una de estas personas que dio positivo para poder revisar los protocolos, para poder entregar observaciones e identificar posibles contactos estrechos que no hayamos podido identificar en nuestra investigación epidemiológica. Así que fue bastante positivo, vinimos con un equipo de la Unidad de Salud Ocupacional y de Epidemiología. Además, eh, pasamos a visitar a alcalde para poder conversar sobre lo que habíamos hecho en terreno, sobre nuestros lineamientos, nuestras observaciones y obviamente para ofrecerle toda la, la comunicación fluida para poder tomar decisiones en conjunto en función de los lineamientos ministeriales con respecto a la pandemia.
1: En tanto, el alcalde Cristian Ojeda señaló que solicitó se haga una exhaustiva investigación de cómo se produjo el contagio y la trazabilidad de los contactos estrechos para controlar un posible brote de la enfermedad. La autoridad reconoció el trabajo que ha estado haciendo la autoridad sanitaria, manifestando que se reunieron con la gerencia de la planta de proceso y los sindicatos, explicando a la ciudadanía que se están aplicando todos los protocolos sanitarios ante este tipo de casos valorando la información compartida que servirá para continuar con el trabajo que están haciendo los funcionarios de salud en la comuna de Quellón.
2: ...bueno, una importante reunión que sostuvimos en la alcaldía... ...donde ellos están hoy día acá en Cito presentes en Quellón... ...haciendo todo el trabajo de trazabilidad de la familia... ...que lamentablemente se ha contagiado con esta pandemia... ...estuvieron también, me contaba ella, en su trabajo de... ...de esta investigación sanitaria en la empresa Los Fiordos... ...sabemos que los contactos estrechos ya los han identificado... ...es un trabajo muy serio, responsable, que ellos han venido haciendo... ...ya con estos aprendizajes de tres meses en varias de las comunas de Chiloé y lo están aplicando acá. Y bueno, y esos contactos ya están en cuarentena. Eh, eso me informaba. Nosotros le pedimos y le exigimos también que se haga una buena investigación de, de cómo fue el contagio y también de la trazabilidad de los contactos estrechos para que eh, esto no se dispare, se pueda mantener como estábamos trabajando en nuestra comuna de Quellón.
1: Cabe señalar que luego de tres meses de hacer un trabajo arduo para evitar que el coronavirus llegue a Quellón, durante la jornada de ayer se confirmó el caso de este trabajador, su cónyuge y la hija de ambos de solo cinco años. El edil hizo un llamado a la población para seguir extremando las medidas sanitarias a fin de controlar estos primeros casos de COVID-19 en Quellón. SAMU Chiloé recibe dos ambulancias 4x4 con ventiladores de transporte. El director de Servicio de Salud Chiloé, Eric Poblete, junto con el jefe provincial del SAMU, Gonzalo Baeza, fueron los encargados de recepcionar los ventiladores y las ambulancias que prestarán servicio en la red asistencial. Se trata de dos ambulancias 4x4, completamente equipadas, cuya inversión total alcanzó los 165.886.000 pesos, recursos aportados por el gobierno regional de Los Lagos, tras conocer el proyecto de reposición presentado por el Servicio de Salud Chiloé. Al respecto, la máxima autoridad provincial de salud, Eric Poblete, destacó la reposición
3: de los móviles. Tengo el agrado de comunicar a toda nuestra red de usuarios y nuestra totalidad de la red, que hemos recibido dos ambulancias 4x4, que utilizaremos para mejorar la infraestructura y equipamiento del SAM. Esto viene acompañado también de ventiladores mecánicos de transporte que efectivamente van a, venir, eh, van a ser equipadas a estas ambulancias y también destinados otros para efectivamente el hospital de Quillón. Al respecto, quiero señalar que estas ambulancias van a cumplir un nivel de avanzada para traslado de pacientes COVID positivo. Este reforzamiento tiene que ver con, con el alcance que podemos tener en zonas rurales donde efectivamente la lluvia, muchas veces hemos visto nuestros vehículos empantanados. El uso va a ser claro y efectivo para que todos ustedes tengan la tranquilidad de que estamos trabajando por el bienestar y salvaguardar toda la red de usuarios y prestación de servicios que estamos obligados a cumplir y que efectivamente eh, vamos a hacer todos los esfuerzos como Servicio de Salud y en este caso con el aporte del gobierno regional y la votación total de los Cores.
1: Cada una de estas ambulancias contará con un ventilador de transporte aportado por Dijera Minsal, que permitirá trasladar a pacientes a centros asistenciales de mayor complejidad. Las ambulancias, completamente equipadas, cuentan con camilla retráctil y automática, Además, silla de ruedas plegable, sistema de oxígeno portátil, bomba de aspiración portátil, kit de atención de parto, entre otros. Gonzalo Baeza destacó la incorporación de los móviles que permitirán potenciar el servicio de la provincia de Chiloé, que gracias al proyecto enviado se logró la adquisición de las dos ambulancias 4x4, una para la base SAMU de Castro y la otra para la base SAMU de Ancud, reforzando con estos equipos nuevos la gestión y la cobertura que tienen estas bases.
4: Esto es un proyecto enviado a través del Servicio de Salud y eh, con financiamiento del gobierno regional, en el cual se hacía la entrega y reposición de dos ambulancias SAMU, las cuales serán entregadas una para la base SAMU de Castro y otra para la base SAMU de Ancud, reforzando efectivamente con estos móviles nuevos la gestión y la cobertura que tiene la base SAMU de Ancud y de Quellón afortunadamente esto es un proyecto el cual fue autorizado y aprobado por el ministerio y como mencioné con fondos del gobierno regional y nos ayuda mucho a nosotros para nuestra gestión en relación a flota, ya que estos son móviles que están 100% operativos 100% nuevos y eh, así podemos generar la cobertura deseada para la provincia entendiendo de que si nosotros perdemos un móvil puede haber gente que quede eh, desprovista de este servicio Actualmente contamos nosotros con 7 móviles, 5 de ellos totalmente operativos, con estos dos móviles nuevos obviamente. Y estamos buscando eh, la expansión del SAMU tanto para Ancud como para Quillón, para poder implementar un segundo móvil en el caso de Quillón y un móvil eh, avanzar el móvil básico de Ancud para tener dos móviles avanzados en Ancud igual que en la comuna de Castro.
1: Las ambulancias, según explicó Gonzalo Baeza, contarán además con un ventilador de transporte modelo HT-70 que puede ser utilizado en modo de ventilación invasiva como no invasiva. Además, puede calcular el tiempo de uso del cilindro de oxígeno, lo que ayuda a estimar cuánto tiempo va a durar el oxígeno y el estimador de tiempo de uso de la batería, proporcionando tranquilidad durante el transporte del paciente. El Servicio de Atención Médico de Urgencia SAMU cuenta con profesionales entrenados y capacitados, realizando una ardua labor todos los días del año, las 24 horas del día, jugando un rol fundamental en la atención prehospitalaria.
0: Sigue las informaciones más relevantes de la zona de primera fuente. Conectados con la noticia, somos información.
1: En Castro, la Armada incautó 640 kilos de recurso Choro. En circunstancias que el personal de la Policía Marítima de Castro efectuaba fiscalizaciones en el muelle de conectividad local, controló a la lancha motor Soledad Segunda la que se encontraba con un total de 640 kilos de recurso Choro. Según se informó, el recurso fue incautado, puesto que tras la medición correspondiente de 500 muestras, se detectó que el 93,5% del total se encontraban bajo la talla mínima de esta acción establecida. Finalmente, desde el primer juzgado de letras de Castro, se ordenó la incautación. El recurso quedó en poder del infractor, en tanto el armador de la embarcación quedó citado a declarar. COVID-19 causas contra 4.600 personas y 118 vehículos incautados registra la Fiscalía en la Región de los Lagos por atentar contra la salud pública. Un total de 3.874 causas que involucran 4.660 fiscalizaciones están a cargo de la Fiscalía de la Región de los Lagos desde el establecimiento de las medidas sanitarias con motivo de la pandemia del COVID-19. Así lo dio a conocer la Fiscal Regional de los Lagos, Carmen Gloria bitberg Todos estos casos se relacionan con investigaciones ...relativas a personas que han infringido el artículo 318 del Código Penal... ...esto es por atentar contra la salud pública... ...y adicionalmente con las instrucciones impartidas... ...desde el Ministerio Público Regional... ...se ha incautado un total de 118 vehículos.
3: Las cifras a conocer dan cuenta de que como Fiscalía... ...hemos trabajado desde el principio de la pandemia del COVID-19... ...persiguiendo a todos los casos de personas de imputados que sean detenidos incumpliendo las normas de aislamiento nocturno y todas las normas impuestas por la autoridad sanitaria y la autoridad de gobierno para el resguardo debido de la de la crisis, para el resguardo de la salud pública de todas las personas de esta región. En ese sentido, puedo ser enfática en señalar que seguiremos persiguiendo eh, enérgicamente a todas las personas que incumplen las normas sanitarias, porque acá no está en juego solamente el la, está en juego solamente la salud individual de las personas, sino que la salud pública de todos los habitantes de la región.
1: De acuerdo a los datos que registra la Unidad de Gestión e Informática de la Fiscalía Regional de Los Lagos, en los tres meses que ha regido el estado de excepción constitucional a raíz del coronavirus, los imputados que han sido puestos a disposición de los tribunales en calidad de detenidos suman 582, de los cuales 432 han sido formalizados en audiencia por delitos contra la salud pública y solicitado medidas cautelares a su respecto. Del total de personas que han infringido la normativa sanitaria, se ha requerido penalmente en procedimiento simplificado a 1.046 imputados. Asimismo, se registra un total de 17 imputados bajo la medida cautelar de prisión preventiva, cuyas acciones, además de afectar la salud pública, están asociados a la comisión de otros delitos. La Autoridad Regional del Ministerio Público señaló enfáticamente que seguiremos persiguiendo enérgicamente a todas las personas que incumplan las normas sanitarias, porque acá no está en en juego solamente la salud individual, sino que la salud pública de todos los habitantes de la región.
0: Estás en sintonía del espacio informativo líder de la provincia.
1: SAESA activó plan de contingencia por sistema frontal. Ante el anuncio de viento y lluvia de la Dirección Meteorológica de Chile, desde la empresa informaron que activaron su plan de contingencia para atender de manera eficiente los requerimientos de clientes ante inminentes cortes del suministro eléctrico producto del temporal. Este plan contempla el refuerzo de personal en terreno, logístico y atención en contact center y redes sociales, con el propósito de dar una rápida atención a los clientes, según indicó Javiera Fontesilla, jefa del servicio al cliente de Saesa en Chiloé.
3: Ante la ausencia de suministro, es muy importante que nuestros clientes nos avisen en cualquiera de nuestros canales de contacto, ya que es la única manera que tenemos de saber que están sin luz y así acudir al sector para reparar las instalaciones y devolver el servicio lo antes posible. Entre más pronto nos avise, más pronto podremos llegar hasta los domicilios para dar la atención que nuestros clientes requieran. Nuestras brigadas, personal técnico y de atención de canales de contacto estarán trabajando para poder atender los requerimientos que tengan nuestros clientes producto de este sistema frontal.
1: Desde esa esa destacaron que comenzaron una campaña en medios y redes sociales con la finalidad de que los clientes conozcan y tengan a mano los canales de comunicación con la empresa para así agilizar su atención. Diputado Santana valoró la extensión del ingreso familiar de emergencia que permitirá ayudar de manera directa a quienes lo están pasando mal. El diputado por la Región de los Lagos y miembro de la Comisión de Hacienda, Alejandro Santana, valoró la aprobación del proyecto que permitirá aumentar el monto del ingreso familiar de emergencia y el número de familias beneficiadas. A juicio del legislador, esta aprobación refleja la voluntad del oficialismo de avanzar en medidas concretas en medio de una situación tan compleja producto de la pandemia. En esa línea señaló que las transferencias de recursos de forma directa son una herramienta muy valiosa en momentos como el que estamos atravesando producto de la pandemia. Las familias chilenas tienen que recibir este aumento del ingreso familiar de emergencia a la brevedad y
5: espero que el Senado despache rápidamente la ley. Con la aprobación de la Cámara de Diputados lo que se hace es honrar un acuerdo político suscrito por el Gobierno y la oposición republicana el 14 de junio. Esto se trata de un gran esfuerzo fiscal, una ayuda directa al bolsillo de las familias más vulnerables, ...que va a pasar de 1.150.000 beneficiados en mayo... ...a 2.100.000 beneficiados, hogares beneficiados en el mes de junio... ...y que va a implicar que de 3.300.000 personas beneficiadas... ...se llegue a 6.044.000 personas beneficiadas. También con un aumento eh, importante este beneficio... ...de 65.000 a 100.000 pesos. Eh, eso es un 54% que si uno lo lleva a una familia de cuatro personas... Mamá, papá y dos hijos, que eh, significa un aporte de 400 mil pesos este, esta ayuda. Eh, va a permitir, sin duda, a, a cubrir gastos eh, necesarios, básicos, en esta pandemia que eh, ha hecho estrago en nuestro país y también en el mundo. Este proyecto, esta iniciativa, es parte de un acuerdo marco que va o que alcanza a 12 mil millones de dólares en 24 meses. Y junto con este proyecto del Ingreso Familiar de Emergencia van a haber otros que van a ir en la línea de ir mejorando y ampliando la cobertura si es necesario, la suspensión temporal del empleo del bono COVID que se le pagó a un grupo de chilenos y chilenas. Después, fortalecer el fondo FOGAPE, que es ir en ayuda a las empresas con créditos eh, con aval del Estado.
1: El legislador además aseguró que este no es el único avance en el que se está trabajando y añadió que junto con este proyecto del ingreso familiar de emergencia, existirán otros instrumentos de apoyo que irán en la línea de ir mejorando lo ya aprobado y ampliando las coberturas para cubrir a la mayor parte de los chilenos que lo están pasando mal, finalizó. Junji licita obras de jardines infantiles de Castro y Quellón. Con el objetivo de aumentar y regularizar la oferta de atención parvularia pública de los niños y niñas de Chiloé, la Junji Los Lagos se encuentra hoy en etapa de licitar dos recintos que quedaron paralizados en la península debido al abandono de las obras por parte de la empresa constructora. Estos son Inés de Bazán de la comuna de Castro y Aitué de Quellón, cuya inversión total se estima en 4 mil millones de pesos y las cuales ya contaban con un avance de más del 50%. Hoy sus instalaciones se hallan en pleno proceso de reiniciar su licitación definitiva para su pronta apertura a la comunidad, las cuales podrán atender a unos 300 niños y niñas del nivel medio 168 y sala cuna 120. De familias de los respectivos sectores. De esta manera, el director regional de Junge Eduardo Hernández, destacó que espera prontamente dar continuidad a las obras, y resolver la anhelada demanda social por jardines infantiles en la isla, con la moderna infraestructura con que cuenta la institución y que es parte de la preocupación del Gobierno de Chile por acoger y apoyar a los niños y niñas más vulnerables. Dentro de los proyectos de Chiloé se suma la unidad educativa Ubaldo Mancilla de Castro, que hoy se encuentra en proceso de reevaluación técnica y presupuestaria por parte de la entidad pública. Las nuevas infraestructuras de la Junji buscan consolidar y aumentar la cobertura de educación parvularia de calidad y bienestar social de los niños y niñas entre 0 y 4 años de edad en la región de Los Lagos.
0: Más conectados y en todo momento. Más 56 9 62 63 92 03. Tu opinión nos importa.
1: Y estas fueron las principales noticias de la jornada Siga muy atento a nuestra programación y nos reencontramos en otra edición de Conectados con la Noticia. Recuerde que llegamos a ustedes gracias a radios Coloane de Kenchi 92.3, Caramelo de Ancud 96.1, Radio Pudeto de Ancud 98.1 FM, Voz del Sur 105.9 en Quellón y 106.1 FM en la Noticia Radio en Castro y alrededores a través de la primera red provincial de noticias.
0: Entérate de lo que pasa en Chiloé y la región ingresando a www.enlanoticia.cl.